0: 爱问人物全球传播 ，I Ask Global Founder's Office， 爱问传媒携手全球创始人传播服务联盟，辅佐创始人全球定位传播。欢迎您每天聆听爱问人物。Hello， 大家好，欢迎大家的守候。本期播出的爱问人物是詹姆斯·戴森，戴森的贵，你懂吗？近日，在2021京东618的18周年庆启动及趋势发布会上，戴森被授予了2021京东618十佳国际品牌大奖。从2012年正式进入中国至今，戴森的每一次新品上市总能引起一阵轰动，并以黑马之势席卷市场。回顾每一年天猫、京东、苏宁、拼多多等零售平台的重要营销节点。如618、双十一战报，戴森都能位列前几。在购买戴森的人中，不少人是出于其看起来有科技感、逼格高的原因。当然，拥有这样的标签认知的产品势必不便宜。同样的产品，戴森能卖出十倍的价格。这么贵还这么火，戴森到底凭什么？有人曾问了戴森创始人詹姆斯·戴森一个类似的问题。詹姆斯当时回了一句：“你觉得一个让人欲罢不能的痛点值多少钱？”欢迎继续聆听《守候爱问人物》全球传播，正在播出的《爱问人物》是詹姆斯·戴森，偏执孤独的设计天才。詹姆斯于1947年5月出生在英国的一个普通教师家庭。很小的时候，父亲便离世，母亲在管教方式上相对自由，这从某种程度上成就了小时候的詹姆斯天马行空的性格。美国发明家、哲学家巴克敏斯特·富勒一直都是詹姆斯的偶像。受此影响，中学毕业后，詹姆斯考入了英国皇家艺术学院学习家具和室内设计。大学期间，在与其他人一起捣鼓设计的过程中，詹姆斯经常要用到推车搬运零部件。当时用的是独轮手推车，但戴森发现这种手推车在搬运东西时总是很容易就陷入泥里。戴森觉得这是一个需要解决的问题，他开始着手对其进行改造。一番捣鼓后，球轮手推车诞生。这个发明让詹姆斯获得了1977年建筑设计创新奖。为其带来不菲收入。1978年， 31岁的詹姆斯经营着一家手推车工厂。一天，为了收拾仓库，詹姆斯去商店买回了一台吸尘器。谁知仓库清理了一半，吸尘器就出了故障。当时的吸尘器里都是有一次性的集尘袋，集满了以后需要更换，否则当集尘袋满后就会堵住气孔，切断吸力。吸尘袋需自行购买。询问后，他得知买五十个吸尘袋的钱都够买一台新的吸尘器了。詹姆斯觉得特别不方便，也不划算。但市面上没有别的产品可以供选择。琢磨着琢磨着，詹姆斯就上头了。作为一个从家具和室内设计专业毕业的高材生，眼前这个问题让他既抓狂又深深着迷。他决定，既然市场上没有更好的产品，那他就来创造那个产品。他要发明的是一个不需要集尘袋的吸尘器，但怎么才能实现呢？灵感来自一个偶然的机会。一天，詹姆斯前往家附近的木加工厂买木材时，才是留意到工人锯木时用一个巨大的气旋式除尘器来收集木屑。这种装置高效且无需用到集尘袋，就是它了。接下来的詹姆斯专注做的就是用模型验证他的灵感。执行很难，要真的做出一个具有颠覆意义的创新产品，哪是灵感出现时拍完脑袋快感一下就能成的？詹姆斯为此投入了五年研发工作，需要成本。最艰难的时候，他连手推车工厂和专利都给卖了，筹集资金继续搞研发。那沉寂的五年，在学校教书的太太成为了家里唯一的经济支柱。值得一提的是，那时的詹姆斯已经是三个孩子的父亲了，内心和外界的压力可想而知。更不用说这五年里还有那些一眼望不到头的失败。终于，在经历了 5,126 次失败后，戴森终于在第 5,127 次交出了自己满意的吸尘器样机。这台后现代粉红色产品被命名为 G Force， 采用双气旋真空设计，空气泵抽真空吸尘。G Force 的问世，开启了一个无集尘袋吸尘器的新时代。欢迎继续聆听《守候》，爱问人物全球传播。正在播出的《爱问人物》是詹姆斯·戴森，从无人问津到风靡全球。原以为 G Force 的出现能带来点什么，谁想即使他曾在1983年登上设计杂志封面，却依旧面临无人问津的处境。在欧洲，没有投资人看好詹姆斯的产品，也没有人愿意与他合作。无奈之下， 1 9 8 5年，詹姆斯带着 G Force 前往日本。彼时的日本正处于战后恢复经济最繁荣的时期，在那里 ，G Force 得到了空前青睐，高达 2,000 美元售价的吸尘器成为当时富裕家庭自我标榜之物。日媒曾写道：“以往人们总把吸尘器放在黑暗角落 ，G Force 却被摆在家中最显眼的位置。”在日本得到良好市场反响后，一九九三年六月，詹姆斯在英国科斯沃尔德建了一家研究中心和工厂，开始对他的无极尘袋吸尘器进行量产。这个产品的名字就叫戴森。日后凭借这款爆款产品，戴森迅速占领了英国市场，并逐步拓展至美国、日本乃至全球市场。而詹姆斯也趁着戴森吸尘器风靡之势，成为了英国首富。把詹姆斯送上英国首富之位的，除了戴森公司的产品，还有其散布于全球市场的消费者。资料显示，戴森的收入有 96% 来自英国以外的全球市场，其中有媒体报道数据显示，戴森在亚洲的业务为其贡献了5分的利润。在中国，大多数人开始熟悉戴森这个品牌，并非其起家产品吸尘器，而是其在2016年推出的一款无叶吹风机。甚至现在啊，都还有很多人以为戴森是一家专门生产吹风机的公司。其实靠吹风机窜火中国的戴森，最初进入中国市场的过程也并不顺利。2006年，戴森公司在南京建立生产基地，并于2008年4月第一次试水中国市场，最后铩羽而归，退出中国。2012年11月，戴森再次进入中国，并在此后短短三年获得 244% 的爆发式增长。数据显示，到2016年，中国市场就已经成为了戴森营收增长的重要动力。现在提到小家电产品，很多人第一时间想到的就是戴森。如今的戴森公司已经不只有吸尘器，还拥有清洁品类、个户品类、环境品类等主营业务产品线。不论是产品体验，新品规划、技术研发及储备都走在了行业的前端。从其最为中国消费者所知的吹风机，到应用最广的吸尘器，再到打破传统思维的无叶风扇，戴森一次又一次地掀起了家电改革风暴，一次又一次地颠覆并重新定义了传统家电产品。戴森一次次让人们惊觉，原来小家电还可以这样。继续聆听，守候。爱问人物全球传播，正在播出的爱问人物是詹姆斯·戴森。戴森能红多久？在戴森公司内部不存在专门的设计师，每个工程师都是设计师。所有产品从设计构思到制作成型，都出自工程师之手。据了解，目前戴森在全球拥有员工人数 12,000 个。其中二分之一是工程师和科学家，可以说戴森是一家以工程师思维为主导的公司。对于“工程师思维”一词，詹姆斯曾解释，就是一种建立在技术基础之上的解决问题的思维。数据显示，目前戴森在全球范围内的专利及待定专利数量多达1万5五百项。数码马达技术是戴森的另一个重要秘密。据报道，戴森公司的工程师们最常挂在嘴边的一句话就是：“数码马,马达是戴森故事中最重要的部分，是戴森技术革命的故事线索。”而这条线索也埋在了戴森公司几乎所有的产品中，吸尘器、吹风机、卷发棒、干发机、无叶风扇等产品得以颠覆传统，都离不开戴森数码马,马达技术研发上的重投入。依仗这个秘密武器，戴森在进入中国市场的前几年所向披靡，一往无前。但随着国潮的到来，艾维人物发现，戴森的处境已经危机凸显。国潮之下，中国本土小家电品牌迅速崛起，正逐步收复失地。据阿里研究院《2020中国消费品牌发展报告》2019 ， 2 0 1 9年线上中国本土品牌市场占有率已达 72%。包括大家电、小家电等多个领域的国产品牌，正不断抢占海外品牌的市场份额。新进玩家的增多，一方面加速了市场的扩张，一方面稀释了领先品牌的市场份额。艾文人物认为，戴森已经通过精准把握时代机遇和成熟的专业技术，不断颠覆传统，重新定义家电新科技，成功教育了市场。但随着国产品牌的崛起，在市场竞争进一步加剧的情况下，戴森接下来如何巩固既有市场、深入把握消费者心理变化，将是戴森接下来将要面对的重要问题。更多顶级人物，欢迎关注每周六晚十一点海南卫视。